0: Boa tarde! Começando mais um podcast e hoje a nossa conversa é com o pregador Lu. Vamos saber um pouquinho da história dele e aquilo que ele tem de novidade nesses anos todos de trabalho. Acompanhe! Começamos mais uma super entrevista. E hoje nós estamos falando com um artista que tem marcado é, a geração com o seu trabalho musical, não só no meio musical, mas tem marcado toda uma geração entre os lutadores de MMA, entre todo mundo que curte e que acompanha a história dele, a história dele... É bem interessante, eu peço que vocês estejam ligadinhos, que a gente está falando com um querido amigo também, é, o pregador Lu. Tudo bem, Lu?
1: Paz do Senhor para todo mundo que está me ouvindo, aqui é o pregador Lu. Uma grande satisfação estar falando com você, Mônica, da, da nossa querida revista Show Gospel, né? de muitos anos já aí, o Rafa também e todos os ouvintes da nossa rádio Estados Unidos e USA. Uma grande alegria para mim poder estar conversando com vocês. Estou aqui, vamos bater um papo nesse momento em que o mundo está tão caótico, né? Aproveitar essa oportunidade que a gente ainda tem de, de conseguir conversar, se comunicar, né?
0: Com certeza, Lu, acho que a gente está vivendo um momento que a gente nunca imaginou viver, né? E eu quero começar você dando só um panorama como começou a música na sua vida. Vamos relembrar um pouquinho de como tudo começou.
1: Olha, a música ela começou na minha vida bem na infância, né? Eu não me recordo de, de terem muitos familiares músicos, né? Na minha na minha família, não, não me recordo de terem muitas pessoas assim que que trabalhavam com música, mas o meu pai, ele era meio que um DJ amador, então ele amava música, música, né? a black music, a música brasileira, né? tanto a, a, a música é, tradicional que é, que é o sertanejo, não esse sertanejo que a gente conhece hoje, mas lá antigo, de, do Duca e Dalvan, Trio Parada Dura, mas aí também tinha os originais do samba, né? Tinha bezerra da Silva, de Crow, e também tinha as coisas é, que eram americanas, que era Black Music americana, né? Tanto a Disco quanto o Soul, o Funk, né? Jazz, meu pai não escutava muito, mas ele escutava muito essa música que que deu base para o Hip Hop, né? James Brown e eu me lembro de, de um dia, tá dormindo, tinha muito bingo na minha casa. Eu morava num cortiço, né? Então as pessoas colocavam as mesas para fora, forravam ali, faziam churrasco e ficavam jogando bingo, né? E dava uma certa hora da noite, as crianças iam dormir, eu ia dormir, mas eles continuavam lá jogando no final de semana. E um dia meu pai colocou uma música lá, do África Bambata e Soul é Sonic Force, que é um dos dos percursores aí do hip-hop, um dos pais do hip-hop, né? E eu tava já deitado, aquilo começou a bater, a gente morava num quartinho pequeno, assim, e o micro microondas não, o micro não, <risos> o, o guarda-roupa começou a vibrar, a tremer com o grave, né? E eu desci, fui lá ver o que que era, e puxei e vi que era né é, é, o África Bambata. E dali comecei a me interessar, comecei a fuçar mais nas coisas dele. Eu devia ter 10 anos, alguma coisa assim. Pouco, de, pouco tempo depois, o hip hop chegou no Brasil, começaram a ter uh, grupos de rap aqui no Brasil, e eu me lembro de dois uh, álbuns que foram lançados no Brasil: um chamado Cultura de Rua, Hip Hop Cultura de Rua, que tinha a dupla Taide de DJ1. Um. E tinha também um outro LP, que foram os primeiros, assim, isso em 88, mais ou menos, 1988, que tinha que era o, o Rap e o Som das Ruas. E aí eu consegui essas duas coletâneas, eu lembro que eu consegui primeiro o, o Hip Hop Cultura de Rua, conseguindo uma fita cassete, né, que eu ficava voltando na caneta ali, porque a gente não queria gastar... É, pilha, né? não podia, era caro, não havia pilha alcalina na época, era só a Hayovac amarelinha, e meia hora de você escutando ali no Alckmin, uma hora já a pilha já ia para o saco, já acabava. Né? Então a gente gastava muito tempo voltando ela na caneta para não precisar voltar no, no toca-fita ali no Walkman no, no para economizar é, pilha. E aí eu fui ouvindo aquilo, fui deixando isso entrar em mim, comecei a escrever minhas primeiras letras já em 88 mesmo, em 89. Quando fui em 90 eu comecei a sair nos bailinhos de, de rap e cantar minhas primeiras letras. Depois conheci um rapper chamado N. Naldinho que tive a oportunidade de sair com ele, é, não só pelo bairro, mas fazer minha primeira viagem, assim, sozinho, fora de São Paulo, que foi para Brasília, em 1992, foi a época, inclusive, que houve o um massacre no Carandiru, né, onde os presos foram, foram mortos ali. E, e a gente viu tudo né, pela TV lá no, na, em Brasília. Mas, ao mesmo tempo que era uma coisa muito triste, o que estava acontecendo para mim era um momento muito legal, porque eu estava começando, já tinha começado, mas estava realmente... Colocando em prática o meu sonho de, de se tornar um rapper, né? E depois disso, a gente, acho que a maioria conhece um pouco da história.
0: Muito legal essa tua história, infância na, na música, né? E aí Deus entrou na tua vida, em qual momento desse? Ou você foi criado dentro dentro do, do evangelho, tudo? Como é que, que foi essa história, você com Deus?
1: Olha só... Deus entrou na minha vida, eu acho que desde sempre, né? Deus está na nossa vida o tempo todo, a gente só precisa ter essa percepção para sacar isso, né? Como cristão, como evangélico, eu, não, não, eu gosto de me, não gosto de me determinar evangélico, eu gosto de me dizer cristão, então assim, como cristão, eu me me encontrei pouco depois de 92, mais ou menos, assim, 93. Que eu tava nessa caminhada, né, como a gente conversou aí, fui falando mais ou menos até aonde eu fui, com o rap, tudo em 92. e 93, pouco depois dessa viagem para Brasília, que foi 92, 93, eu tava passando umas dificuldades, não tava conseguindo trabalhar, porque embora eu tivesse o meu sonho com hip hop, em ser um rapper e tal... Eu tinha que trabalhar para poder viver. Eu não, era era inimaginável. Não dava para imaginar um rapper aqui no Brasil vivendo, né, do, do trabalho, da arte, da música. Muito menos um rapper gospel, porque isso nem existia na época, né, naquela época. Então, um amigo meu nessa feita me conv, me convidou para para ir numa igreja, eu tava, encontrei ele no viaduto do Chá em São Paulo. Ele também era rapper, ele tinha uma origem mestiça, né? Ele era da periferia, mas os av os avós eram japoneses, a mãe japonesa, tudo, e o pai é, era brasileiro. E ele cresceu também ouvindo rap. A gente tinha amizade, a gente tinha tido um grupo junto, tal. Em 93 ele me chamou para ir na igreja. Eu fui. Na verdade foi uma reunião de oração, né? É, gostei muito do que eu ouvi, do que eu vi ali, mas eu era meio que completamente diferente do, do estereotipo, né? o visual, as ideias, a ideologia, enfim, a criação, a bagagem cultural era muito diferente, porque era um bairro mais legal, não era periferia, as pessoas que estavam ali, a gente via que os adolescentes não eram de periferia, eu era o único negro ali no meio, né? então eu cheguei ali com, com aqueles aqueles bombojaco, né, que a gente fala da California Racing, que era aqueles bombojaco de motoboy, com bonézão preto, barbudo, tava, tava barbudo, tava com uns dreads, assim, então o pessoal olhou meio estranho, não era um visual que o Brasil, né, tava tão acostumado hoje, a gente vê os negros com dreads, com trança e tal, né, a, a cultura do gueto e da periferia e do hip hop, é, hoje ela é, mais, ela é mais aceita, porque ela se tornou mais... Vamos dizer assim, aceitável, né todo mundo já, já conhece, já é reconhecível. Mas naquela época não, o pessoal assustava, achava que era um visualmente bandido até. Né? E ali a gente conversou, teve um, um café da tarde, é, a palavra, uma pessoa me perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu já tinha uma familiaridade com o evangelho porque desde muito cedo meu pai ele comprou uma enciclopédia Barça, a gente morava na periferia, e quem é da periferia lembra disso? Que as pessoas passavam vendendo enciclopédias, aquelas caixas com muitos livros, né? Então tinha livro de tudo ali, tinha os, grande, os grandes clássicos da literatura, é, Júlio Verne, Machado de Assis, eu li esses livros tudo, todos muito pequenos ainda, 8 para 10, 11 anos, e veio uma bíblia também, nessa época, uma bíblia gigante, assim, enorme, com a fotografia do Papa João Paulo II. E eu me lembro de pegar aquela bíblia com, com 10 anos e começar a ler, e me interessar pelas gravuras e tal. né? E aí eu já fui tendo um, um contato com o Evangelho. Depois disso, na minha fase, acho que uns 13 anos, mais ou menos, eu cheguei uma época, né? os testemunhas de Jeová, eles sempre passavam de casa em casa querendo evangelizar e falar. E aí eu me lembro que minha mãe falou, ó, oh, vai lá que vai ser bom, para de ficar na rua. eu lembro que eu frequentei um tempo, tive algumas aulas ali também. Então, assim, o evangelho já estava sendo plantado no meu coração de alguma maneira, né? Em 93, quando eu encontrei esse amigo e fui para essa reunião de oração, na outra semana seguinte a gente foi para a igreja. E ali foi onde eu me entreguei mesmo ao Senhor, entreguei os meus caminhos... E, e dali começou a nascer a ideia né, de se tornar um rapper cristão, de montar o Apocalipse 16 E de pregar o evangelho, de se tornar um pregador Lu é, Através do, do, do hip hop, do rap, trazer essa mensagem de salvação de Jesus E foi assim que, que nasceu, eu não nasci num, num ar cristão não E eu acho que foi até melhor assim porque eu pude ter minhas próprias experiências, uh, entender melhor né, o, o que é ser um cristão, não por imposição familiar, porque muitas vezes isso quando acontece por imposição familiar, a gente vê que quando a criança cresce, muitas vezes ela acaba né, o jovem acaba se desviando, porque é imposto. né E a palavra fala para a gente ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que amanhã ele não se desvie nem para lá nem para cá, mas muitas vezes a imposição não é legal, entendeu? E no meu caso não houve imposição, foi uma coisa de total liberdade da de Deus primeiro, né, como a palavra fala, me amou primeiro, mas eu também perceber esse amor e escolher amá-lo e dedicar a minha vida aí como uma oferta de louvor, não só através do meu trabalho, mas através dos meus dias.
0: Que lindo, Lu, que lindo. Realmente, assim, é, você, eu acredito que você quebrou muito, muitos tabus no meio evangélico, né? E com certeza. E nessa caminhada, você tem noção de quantos álbuns, quantos trabalhos você lançou? Você lançou com, com Apocalipse 16 e depois é, Pregador Lu. Quantos, você tem noção de quantos CDs, quantos singles... Ou perdeu as contas?
1: Ah, boa pergunta. É, são muitos anos já, né? Embora eu, as pessoas olhem para mim, vejam esse garotão aí saudável, bonito, forte, fala, pô, aquele ali deve ter uns 25, 26 anos, na verdade, já faz muito tempo, né? 25, 26 anos faz que eu lancei, vai fazer meu primeiro álbum, né? com Apocalipse 16, que a gente lançou em 97, depois a gente lançou em 98, que foi o Arrependa-se. Né? E aí depois do Arrependa-se veio o Segundo a Vinda Cura, veio Antigas Ideias, Novos Adeptos, aí lancei um disco solo duplo chamado Revolução, depois disso lancei um álbum chamado Dalma, com Apocalipse 16, depois disso lancei um CD... Ao vivo e meu primeiro DVD em 2006, depois em 2006 ainda, em 2006 lancei um, um disco com o Templo Soul que a gente fez em parceria Depois disso veio uma coletânea, 7TSP, depois disso veio um álbum que eu né, misturei aí os, os mundos, né, fundi os mundos do, da música cristã, o universo evangélico ali, da, né? da fé, com, com o esporte, que é o MMA, com o rap, que foi o Música de Guerra, que tem aquela música Já Posso Suportar, com participação do Trazendo a Arca. Depois disso, lancei um outro chamado Árvore de Bons Frutos, que todo mundo conhece também. E, uh, depois do Árvore de Bons Frutos, lancei o único e comparável, que foram dois CDs, dois volumes, o Árvore de Bons Frutos, antes, lembrando, também foi um DVD. Aí lancei, depois disso, o Retransmissão, que foi um álbum de coletânea, ali de remix. Eu refiz todas as músicas. Antes do Retransmissão, lancei o Governe. E agora lancei três é, EPs. Um chamado Ele é Muito Mais, o outro chamado... É, Voe Alto e um último agora chamado A Senha. Né? E em dezembro lancei um single chamado Girassol de Deus. Então, assim, somando tudo, né? inclusive esse CD que eu vou lançar agora, dia 5 de maio, 5 de 5 de 2020, chamado Nascido das Luzes, eu completo aí mais ou menos 17 lançamentos, eu acredito. 17 álbuns aí lançados, todos. A maioria pelo meu selo, né, que é a sete taças, que é a minha gravadora Porque você vê como uma coisa era tão difícil As pessoas não acreditavam no, no, no hip hop, no rap né, Tanto quanto o estilo musical né, Que pudesse tornar viável, comercial, enfim Quanto, muito menos, como um estilo que você pudesse louvar a Deus Como uma ferramenta de evangelização Então eu fui quebrando barreiras, juntei o dinheiro que eu que eu pude trabalhar trabalhando né, em empresas, como eu trabalhei, montei um selo, fui entender como que fazia para fabricar CD vinil, que eu também fiz vinil, cheguei a fazer vinil, né, como que era com as fábricas, depois como que era a distribuição. Eu me lembro que o meu primeiro CD, logo que eu gravei nos anos 90 ainda, como eu falei, que foi o Arrependa-se, é, eu, eu mandei fabricar, a fábrica me entregou mil peças, eu não me lembro, mil, mil cópias. E eu botei algumas caixinhas né, dentro de um saco de lixo preto e saí para vender na rua. Fui parar lá no Largo da Batata, em, em Pinheiros, e fui oferecendo nas lojas. Aí os caras davam risada, né, os lojistas falavam, não, não é assim não. Você tem que ter uma distribuidora e tal. E só mais de um ano depois eu fui conseguir uma distribuidora. Mas aí também quando aconteceu, foi um, um, um propósito de Deus Acredito Eu. E aí alastrou, eu consegui... É, é, Desenvolver um trabalho muito forte, conseguir consolidar a black music é, gospel no Brasil, o hip hop, o rap gospel no Brasil, Consegui ter a alegria de é, ser um 12, um né, que implantou isso no Brasil. E hoje a gente tem aí milhões de pessoas que se alimentam espiritualmente, né, através do, do, das minhas músicas também. Então eu fico feliz por isso. E, e acho que tem mais aí alguns discos para lançar ao longo dos anos. Não sei mais quanto tempo eu vou fazer isso, mas espero fazer por mais algum tempo e levar alegria, paz, saúde, é, musicalidade periférica e negra e o evangelho para dentro da vida das pessoas.
0: Muito legal, Lu. Realmente a sua história, ela tem marcado a vida de muita gente. Eu acredito que tem muito mais aí. A gente está muito feliz, porque, na verdade, a gente sabe de tudo que aconteceu com você no, no ano passado, né? E, e eu acho que foi uma volta por cima, né? Que, que, que Deus te deu. Começando esse ano, assim, com tanto lançamento e tanta música boa, tanta coisa boa. E uma das músicas é a capa da nossa playlist, né? Uhum. É, Olhos Bons, e a gente está muito feliz com a, play, com a capa da, da playlist ter você na nossa capa. E você lançou um ontem, né? Um single ontem, né? Muito legal. Fala um pouquinho desses dois singles, esse que é a capa do da playlist, Olhos Bons, e, o, e este que foi lançado ontem, a senha, foi um EP, né? não foi um, um CD só. Né? Você lançou pela Universal Music, esses daí?
1: Isso, lancei pela Universal Music meu Desde no, 2015, né? Eu, eu tenho trabalhado com a Universal E lancei esse EP que você está falando que tem essa música Olhos Bons Quero agradecer, inclusive, por estar tá na capa da, da playlist né? da Show Gospel ah, Essa música Olhos Bons eu conto com a participação da Tayane Segueto A gente já tinha feito um dueto antes que deu muito certo e esse outro também agora muito legal assim casou bacana né as pessoas gostaram bastante e, e eu venho lançando alguns EPs né com três faixas cada um eu lancei um single em dezembro que foi Girassol de Deus aí lancei em janeiro Voe Alto com três faixas depois lancei Ele é muito mais que é o, o EP que tem esse single Olhos bons e agora lancei o, o EP A Senha, que tem participação de um rapper americano chamado Adriel Cruz. Ele costumava se chamar Script, mudou de nome agora para Adriel Cruz. E como eu já falei, né, agora no final, no começo do mês, agora de maio, eu lanço o álbum cheio chamado Nascido das Luzes, que vão vir com 19 faixas. Essas 10, né, que eu já lancei, mais 9, então são 19 faixas que são praticamente inéditas aí, né, são faixas, todas faixas novas. E eu passei, como você falou ali no começo da sua pergunta, eu passei por um momento muito difícil, que foram dois anos de depressão, né, e nesse período de depressão eu, eu vivi um limbo, né, não consegui fazer nada, fiquei como se estivesse num vácuo, como se estivesse... É pior, até não, a gente não sabe, né? Como é o um inferno, então a gente costuma colocar aqui as nossas piores experiências aqui na terra e relacionar ao um inferno, né? Mas para mim foi como um inferno, se é que, que a gente pode relacionar alguma coisa assim, né? Pelo menos com as piores experiências que a gente tem aqui, não foi uma experiência boa. O primeiro ano eu passei praticamente travado na cama, deitado, sem conseguir levantar, sem conseguir fazer nada, né, é, pensamentos horríveis, chorando o tempo todo, sem se alimentar, sem vontade de tomar banho, de se barbear, cortar cabelo, anulado completamente, tive que cancelar todas as minhas agendas de trabalho, de apresentações, de shows, ministrações, porque eu me vi incapacitado e eu não achava justo eu tentar forçar uma coisa né só para ir lá, por, por de repente, para cumprir um compromisso ou receber o valor que eu ia receber por aquilo. E decidi cancelar e depois é, não foi nem questão de decidir, foi questão de não conseguir, de não ter forças. né Inclusive tive pensamentos horríveis, suicidas, a depressão, ela nos destrói, literalmente. É uma destruição da mente, da alma e em paralelo do corpo, porque você não consegue fazer mais nada. Nesse período né de um ano eu, que eu fiquei mal, é, foram dois anos, na verdade. O, o outro ano foi um ano que, depois que a gente intensificou as orações, o meu tratamento com psiquiatra, com medicina, com medicamentos, aí começou a melhorar e aí eu comecei... Né, ter um ano meio que de altos e baixos e tal, e só conseguir voltar a ser produtivo, útil, a trabalhar, agora no final de 2019, no final de agosto, que aí eu voltei a fazer umas agendas, mas também foi algo muito interessante, porque Deus me abençoou de tal maneira, com o efeito das orações, dos remédios, da minha luta interna também, né, e aí eu comecei, um belo dia, comecei, levantei comecei a escrever. E liguei para estúdio e falei, ó, oh, quero ir para o estúdio. E comecei para o estúdio e vamos, vamos, vamos. Em quatro meses eu fiz mais de 40 músicas, ou seja, eu tinha ficado quase cinco, quatro anos, né? quase cinco anos sem gravar nada inédito. Em quatro meses eu fiz o que deveria ter feito em quatro anos. Produzi, gravei, arranjei, mixei, deixei as músicas prontas. 20 delas são praticamente são essas que a gente vai lançar agora nesse álbum chamado Nascido das Luzes. Então você vê como é incrível né? o que Deus faz através da nossa vida, o poder dele agindo né? Na, no nosso dia a dia e o tempo também. Algumas coisas levam tempo. E só para me terminar, eu sei que eu me alongo um pouco nas respostas, né? mas vou tentar ser bem breve. É... As pessoas acham que depressão é só uma coisa espiritual né, Alguma coisa psicológica e não é A Depressão ela é um problema orgânico, físico que... que começa no cérebro, nos hormônios Na baixa né, de alguns hormônios imprescindíveis, essenciais né, Mas ela também tem outros motivos emocionais Coisas que você vive, traumas coisas que você passa, decepções, desilusões, perda, morte de familiares, né muita gente, é, às vezes, violentada quando era criança. E isso vai ficando gravado né dentro das pessoas. E em um determinado momento ela sofre alguma pressão e aquilo tudo volta, fica no nosso subconsciente, volta, altera completamente o nosso organismo, os nossos hormônios e a gente tem essa baixa de atividade metabólica, e aí cai em depressão. E depois, para voltar, é um processo espiritual, sim, mas é um processo muito mais é, médico do que qualquer outra coisa. Então, se você que está me ouvindo agora está passando por alguma coisa assim, por algum problema, por alguma dificuldade né, que te levou a ficar em depressão, ou você inexplicavelmente ficou em depressão, como foi o meu caso, na verdade eu vim passando alguns estresses, alguns traumas, algumas coisas nos últimos anos que acabou combinando nisso tudo e, e foi um gatilho que, que desencadeou essa depressão na minha vida E isso pode estar acontecendo na vida dos nossos ouvintes também Então eu peço a vocês que busquem ajuda nas igrejas, nas orações Falem com seus pastores mas também conversem, acho que primeiramente, inclusive, vá ao médico, ele vai solicitar uns exames para você, vai saber como está a sua situação, e daí em diante você procurar o melhor médico possível, né? ou mais de um, para ter mais algumas opiniões, que, que vai analisar, vai te dizer o que está acontecendo, e daí em diante pode até começar a te medicar também. E aí eu creio que com oração, com, com fé, e com medicamento e tratamento, Pode ser o início da sua vitória. Foi da minha. Não está sendo fácil, é um dia por vez. Eu, cada dia que passo, eu luto com isso. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Mas, como eu falei aí, eu passei dois anos anulado e, do nada, como se eu voltasse dos mortos, voltei a trabalhar e produzir aí um monte de música e estou dando sequência aí na minha vida.
0: Puxa, Lu, até é emocionante aqui. Eu te agradeço até por abrir um pouco do que você passou e eu, eu acredito que muita gente até nesse tempo de crise, de quarentena, é, tem passado muitas muitos momentos, né? E eu acredito que o teu testemunho e a tua música, elas realmente são importantes para essas pessoas, né? Te agradeço muito por esse tempo, pela disponibilidade, por abrir seu coração. E queria que você deixasse aqui para finalizar é, alguma, alguma, alguma coisa que você queira falar, que você está fazendo durante essa quarentena, tá? além de produzir alguma coisa que te fez bem. E depois uma mensagem, alguma coisa que você queira falar, e deixa as suas redes sociais, como o pessoal pode ouvir suas músicas, e, e aí a gente vai ouvir no final aí a senha. Vamos ouvir, né?
1: Legal, como eu já falei, a senha é uma música que tem participação do Adriel Cruz, Adriel Cruz, né? um baita rapper aí, americano. E, bom, eu fico feliz, né, como eu falei, de poder estar tá retomando as minhas atividades. A gente falou desse período né, de quarentena, é um período que o mundo inteiro está enfrentando isso, o mundo inteiro está tendo que lidar com, com algo completamente novo. Né? porque a gente já passou por isso em outras épocas, mas o mundo não era globalizado, tanto que por isso que muitas vezes a, a gripe espanhola, que na verdade era foi uma gripe americana, né? não é espanhola, foram os soldados americanos que levaram para lá, então é injusto falar isso, mas vamos, vamos lá, a gripe espanhola a gente teve a, a, a peste bubônica, teve tantas outras pestes que, por o mundo não ser globalizado, essa coisa é tão fácil né da gente pegar um avião e ir para outro lugar, e, e uma pessoa que desembarca ali, conta, contamina, né acaba contagiando várias outras, mas a gente está vivendo um negócio que a gente nunca viu antes, né e está causando um pânico nas pessoas, está causando um desespero, e eu acho que, em partes... É compreensível, é até justificável, porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa viver, precisa da grana, né? Mas é uma coisa que eu trago comigo, desde muito novinho eu percebi isso, que às vezes, por mais que eu trabalhe, tenho dinheiro, se eu chegar no mercado e não tiver o alimento ali, o meu dinheiro não vai servir para nada, eu não vou, eu posso ter o dinheiro, mas não vou ter o que comprar. Então, eu creio que, no momento como esse, a primeira preocupação é com a vida das pessoas, né? Tentar manter o isolamento o máximo possível, a hora que as autoridades científicas e médicas começarem a dar um aval, a gente segue adiante, né? Voltando com a vida, que não vai ser normal, porque a gente sabe que vai vir, depois disso, uma crise econômica, e gostaria de falar para as pessoas tenho tentado tranquilizar as pessoas, porque às vezes eu não sei se os governos estão dando essa intenção ou se as pessoas estão pensando isso por si só, porque a gente fica com aquela coisa, né? putz, eu não trabalhei, não vou receber, não vou conseguir pagar minhas contas e fica com aquela culpa. Veja, isso tudo que está acontecendo não é sua culpa, você que está me ouvindo. O problema econômico que vai acontecer lá na frente não é porque você ficou parado aí um mês, dois meses e tal, embora isso atrapalhe as suas finanças, assim como atrapalham as minhas também de todo mundo. Mas isso vai acontecer por causa de um problema muito maior econômico, a gente tem o trem aí da economia, no qual a locomotiva é os Estados Unidos, depois Europa, China e os demais países. O que que acontece? Esse trem, ele já descarrilhou, né? ele já saiu dos trilhos e todos os vagões, que são os países, também saíram, então... É um desastre. Né? A economia vai sofrer um colapso que não é por sua culpa, para você não trabalhar um mês, dois meses. Enfim, vai dificultar tudo, claro que vai. Mas é por conta desse problema que aconteceu no mundo inteiro. E isso vai mexer com, com as bolsas de valores, vai mexer com os índices econômicos, vai gerar inflação. Né? Então eu gostaria que... Eu tô aqui não sendo um profeta do caos, mas... Antevendo, né, premeditando uma coisa que a gente sabe que vai acontecer E aproveitando já, né, que já está acontecendo alguma coisa Para dizer para você que está me ouvindo, ficar calmo Eu sei que é difícil, a gente tem a nossa mente consciente Que é essa mente que a gente controla, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente diz E a gente tem o nosso subconsciente também Que muitas vezes algumas coisas vão todas jogadas para lá e à noite a gente tem uns pesadelos, a gente, né, às vezes tem umas doenças psicossomáticas que elas estão todas no subconsciente. E é muito difícil controlá-lo. Mas, eu acredito que se a gente tiver fé, se a gente tiver força, se a gente continuar orando, eu tenho certeza que Deus vai cuidar de cada um dos seus filhos. A palavra do Senhor diz que os passarinhos não plantam, não colhem, mesmo assim Deus cuida e alimenta esses pássaros todos os dias. Se Ele faz isso com os pássaros, quem dirá de nós que somos seus filhos amados? Então, creia nessa palavra, prepare o seu coração, prepare o seu espírito. É, como você leu na Bíblia né? a vida inteira, você viu que o povo de Deus, o povo hebreu, o povo israelita, passou dificuldades na vida ao longo dos séculos, mais recentemente no século passado a gente teve o holocausto, né? então assim, são coisas que a humanidade está sujeita, e eu tenho certeza que Deus sofre vendo essas coisas, se entristece, não coloque isso como, pode ser alguma, como um castigo de Deus, eu acho que Jesus não veio para castigar, Jesus é o ultimato de Deus na Bíblia, né? então ele veio para nos salvar, e ele pregou, ele disse ali no Sermão da Montanha, ele falou que, que a gente veria sinais, e esses são mais um dos sinais, eu não acredito que ele vá voltar amanhã, semana que vem, se voltar, amém, glória a Deus, mas eu acredito que ainda dura mais um tempo, tem muita coisa para se cumprir, e esse é mais um dos sinais de tudo que está acontecendo. Mas, o tempo todo, Jesus nos diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E tenham fé, porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês darão ordem aos montes e eles se movimentarão de um lado para o outro. E o um monte não é no sentido figurado de você dizer a uma montanha, vá para lá, vá para cá, mas muitas vezes de um problema que se sobrepõe, que impede você de transpor, né, é para o dia seguinte, para o ano seguinte, para a próxima década e ir permeando a eternidade. Porque é isso que nós somos, seres eternos que vão permear a eternidade pela bondade e pelo amor de Jesus. Então tenham fé, fiquem firmes, agradeço pelo espaço, obrigado a todo mundo Rafa, obrigado Mônica, pessoal da nossa rádio aqui dos Estados Unidos, que Deus abençoe vocês e aconteça o que acontecer, Deus continuará sendo Deus e nos amando incondicionalmente. Fiquem firmes na rocha e até breve.
0: Olá, pessoal. Aqui é a Mônica, da Show Gospel. Eu gostaria de falar um pouco do trabalho do Business Coach que estou fazendo com o Joshua Moreira. Quando nós começamos a reestruturação da Show Gospel, eu estava eu não sabia o que eu tinha nas mãos e eu estava com, não estava com tudo no, meu, no mesmo lugar não estava tudo junto, preparado e ele me ajudou a ampliar minha visão e, e a gente começou a, restre, a replanejar isso e hoje, no presente, nós estamos com a revista implementando algumas coisas Estamos já implementamos já a revista digital Estamos implementando podcast, anúncios online, é, o portal Show Gospel, com espaços para banner, divulgação online e futuramente iremos e estamos partindo para finalizar, futuramente teremos consultorias online, conferência online e a premiação online, que é a nossa... Nosso último passo Hoje, acredito que no futuro A revista vai alcançar Um patamar muito muito mais alto Muito mais amplo E eu agradeço muito a vida do Joshua Por isso que a gente tem preparado Não sei. Vou tomar